0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos na disciplina Agenciamento e Operacionalização do Turismo 1. Eu sou o professor Renato Medeiros e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da legislação para abertura e funcionamento das agências de turismo. Com os objetivos da nossa aula de hoje nós queremos entender a legislação que se aplica sobre as agências de turismo, conhecer as etapas de planejamento e o processo de abertura de uma agência de turismo e conhecer alguns dos documentos que qualificam uma agência de turismo a atuar no mercado. Bem, em termos de legislação, nós temos aí corpo de, de leis, que acabam regulando o funcionamento das agências de turismo. Em 2008, o que é um prazo relativamente pequeno para a lei, as diversas portarias, normas, regulamentos, foram consolidados na chamada Lei Geral do Turismo, que disciplinou a atividade turística aqui no Brasil. Depois disso, houve uma portaria em 2011 do Ministério do Turismo, regulamentando alguns desses aspectos da lei, e a mais recente, a Lei das Agências de Turismo, que é de 2014, ou seja, nós temos aí seis anos dessa legislação, que não muda muita coisa, mas esclarece alguns pontos da Lei Geral do Turismo, de 2008. Então, nós vamos, nessa, nesse nosso bate-papo, falar um pouquinho aqui, conversar um pouquinho aqui sobre as leis das agências de turismo. Essa 12.974 de 2014, que regulamenta o funcionamento das agências de turismo. Eu não conheço nenhuma maneira da gente estudar legislação que não seja pegando a lei e lendo a lei para saber do que, que se trata. Embora não seja uma aula tão dinâmica assim, mas de qualquer maneira é importante para a gente saber o terreno aonde nós estamos pisando, sobre o que, que nós vamos é, trabalhar. Essa lei, que é de 15 de maio, ela dispõe sobre as atividades das agências de turismo, então é uma lei específica para o mercado, para esse mercado, para esse segmento. Enquanto a lei geral do turismo trata de todas as atividades ligadas ao turismo, essa lei é específica para as agências de turismo. Né? E aí ela começa dando uma definição peito do que é a agência de turismo. Entende-se por agência de turismo, a empresa que tenha por objeto exclusivamente a prestação das atividades de turismo definidas nesta lei. Então aqui nós temos alguns aspectos que a gente pode trabalhar. O primeiro lugar é que uma agência de turismo só pode fazer aquelas atividades que estão definidas nesta Lei 12.974. Então, ela não pode ser açougue e agência de turismo. Ela tem que se constituir como uma empresa cujo objeto, cujo objetivo social, é única e exclusivamente as atividades previstas nesta lei. Então, ela só pode fazer o que consta desta lei que nós estamos estudando. E também diz que a agência de turismo é uma empresa. Então, a gente já sabe que toda agência de turismo vai ter que ser uma pessoa jurídica. A pessoa física não pode atuar como agência de turismo. No mínimo, ela vai ter que se constituir como uma MEI, um microempresário. Tá? Então vamos lá. Aí no artigo 3 diz o seguinte: é privativo das agências de turismo o exercício das seguintes atividades. O que, que é esse privativo? Nenhuma outra empresa pode atuar nesses, nessas atividades que são privativas das agências de turismo. Então, quais são essas atividades? Inciso primeiro, venda comissionada ou intermediação remunerada. O que isso quer dizer? Que a agência pode receber comissões por uma determinada venda ou ela pode ser remunerada pela intermediação na comercialização de determinados produtos. Então, aqui, nós já podemos ver que existem duas formas de remuneração. Uma inter, eh, intermediação remunerada, ou seja, ela cobrar por ser intermediária, ou receber uma comissão por vender. Né? Em que? Passagens, passeios, viagens e excursões nas modalidades aérea, aquaviária, terrestre, ferroviária e conjugadas, ou seja ela pode vender passagens, passeios, excursões, nas diversos modais, nos diversos modais de transporte. É. Dois, assessoramento, planejamento e organização de atividades associadas à execução de viagens turísticas ou excursões. Então, uma série de atividades que estejam né, ligadas a viagens é, turísticas e excursões. O, parágrafo, o inciso terceiro foi vetado pelo presidente, uh, pela presidente Dilma, presidente da época. É, no inciso quarto, fala o seguinte. Organização de programas, serviços, roteiros, itinerários de viagens, individuais ou em grupos. Intermediação remunerada na execução e comercialização. Ou seja, então... As agências de turismo elas podem organizar excursões, roteiros, itinerários de viagens, sejam eles individuais ou em grupo. Tá? No inciso quinto, vai falar sobre organização de programas e serviços relativos a viagens educacionais ou culturais e intermediação remunerada na sua execução e comercialização. Então, mais uma vez, está falando aqui na organização de programas e serviços eh, ligados a viagens educacionais. E aí, continua nesse mesmo artigo terceiro. Parágrafo primeiro. As agências de turismo poderão exercer todas ou algumas das atividades previstas nesse artigo. Então, a legislação autoriza que as agências de turismo exerçam todas ou algumas dessas atividades. O que, que isso significa? Que a agência de turismo não é obrigada a comercializar, fazer todas essas atividades, mas que ela pode, sendo do seu interesse, realizar essas atividades. Então, isso não é uma obrigação. É uma faculdade que a lei dá às agências de turismo, caso tenham interesse em exercer essas atividades. Está claro isso? Que isso é uma faculdade? Ou seja, as agências de turismo vão optar de acordo com o seu modelo de negócio, de acordo com as suas competências, de acordo com os recursos que elas dispõem, se querem explorar, todas essas atividades, ou se só querem explorar alguma dessas atividades. Mas todas essas atividades são autorizadas pela lei para serem exercidas por, pelas agências de turismo. E, além de serem autorizadas, são privativas das agências de turismo. O que significa que somente uma empresa é aberta, tá? Cujos objetivos sociais sejam de agência de turismo, podem exercer essas atividades. Podem, não são obrigadas. Está claro esse aspecto? Esse aspecto é muito importante. Que elas podem, não são obrigadas. Tranquilo. É, foi... Oi. É... É, tô, é tô... Oi? Não estou não, não entendendo. Os artigos aí... Depois, então, você me pergunta. Tá legal? Então, vamos lá. No parágrafo segundo, diz o seguinte. O disposto no inciso primeiro... Do caput desse artigo, e aí já começa o juris, juris de case, né? Então, vamos tentar entender. Caput desse artigo é, esse, é essa parte aqui. É privativo das agências de turismo o exercício da, das seguintes atividades. Essa aqui é a cabeça do artigo. O inciso primeiro é esse aqui. Venda comissionada ou inter, intermediação remunerada na comercialização de passagem, passeio viagens e excursões nas modalidades aérea, coaviária, terrestre, ferroviária e conjugadas. Então, esse é o um inciso primeiro do caput do artigo, tá? da cabeça do artigo. Então, o disposto no inciso primeiro do caput deste artigo não inclui a organização dos programas, serviços, roteiros itinerários relativos aos passeios, viagens e excursões. Então, vamos tentar entender o que, que diz esse parágrafo segundo. O parágrafo segundo diz o seguinte, que a agência pode vender ou exercer uma intermediação remunerada na comercialização de passagens, passeios, viagens e excursões, mas que elas não podem organizar esses passeios, viagens e excursões. Está claro? Então, vejam bem. As agências não podem. Oi? As agências, as agências não podem. Tá. As agências... As agências não podem organizar. Então, vamos lá. O que está que querendo dizer nesse primeiro momento é o seguinte, que é privativo das agências de turismo como um todo, todas elas exercerem as seguintes atividades. Então, só as agências podem exercer as seguintes atividades. Venda comissionada ou intermediação remunerada na comercialização de viagens e excursões. Então, todas as agências podem vender. Mas, esse inciso primeiro, que dá a todas as agências o direito... Tá? e a prerrogativa, né, no sentido de, de somente elas podem fazer, de vender viagens e excursões, nesse inciso primeiro, não cabe a organização dos programas, serviços, roteiros e itinerários de viagens e excursões. Ou seja, todas as agências de turismo podem vender, mas aqui está dizendo o seguinte que essa autorização dada do inciso primeiro não se aplica à organização. Está claro até aqui? Então, vamos seguir. Tá? Parágrafo terceiro. Tá? Do mesmo artigo primeiro. O disposto no inciso terceiro do caput desse artigo que foi vetado... Ah, tá aqui. O artigo 3 foi vetado. Foi vetado. O disposto no artigo 3º do capítulo deste artigo não elite, não tira a venda direta ao público, não impede né, a venda direta ao público dos serviços prestados pelas empresas transportadoras, pelos meios de hospedagem e pelas demais empresas fornecedoras de serviço turístico, inclusive por meio da Rede Mundial de Computadores. O que, que isso quer dizer? Que, embora as agências estejam autorizadas a vender esses serviços, isso não impede que as companhias aéreas, os hotéis, os demais prestadores, prestadores de serviço vendam diretamente ao público o que é que isso significa que essas empresas prestadoras de serviço não precisam da agência de viagens para vender elas podem vender diretamente mas as, mas as agências de viagens podem vender esses serviços também aliás quem é que pode vender esses serviços podem vender esses serviços os hotéis, transportadoras e demais serviços turísticos, ou seja, o próprio prestador de serviço pode vender o seu serviço diretamente ao público ou pode vender esse serviço através das agências de viagem, já que são elas tá, as únicas que podem comercializar esses serviços por se tratar... Né, de uma atividade privativa das agências de turismo. Estamos indo? Até aqui está tranquilo? Sim. Então, vamos lá. No seu artigo 4º, diz o seguinte. As agências de turismo poderão exercer ainda e sem caráter privativo as seguintes atividades. Então, aí, baixa uma série de atividades que as agências de turismo podem exercer, podem fazer, sem o caráter privativo. Ou seja, as agências de turismo e outras empresas de outros tipos também podem fazer essas atividades que estão listadas nesse né, uh, artigo 4º. Tá legal? Por exemplo... Vender é, livros sobre viagens e turismo. É uma atividade que as livrarias podem fazer, mas que as agências de turismo também podem fazer. Tranquilo? Então, eu não listei aqui para não ficar muito grande essas atividades, mas na, na, no Google Classroom tem a íntegra da legislação. Então, vocês podem ir na legislação e dar uma olhada. E aí, a gente pula para o artigo 5º. Para os efeitos desta lei, as agências de turismo se classificam em duas categorias, conforme os serviços que estejam habilitadas a prestar. Então, aí, se naquele artigo 1 definia as agências de turismo como as empresas que exerciam aquelas atividades, aqui, ela vai fazer uma diferenciação entre dois tipos de agências de turismo. As agências de viagens e as agências de viagens e turismo. Tá? Então, ela vai dizer o seguinte, as agências de turismo têm agência de viagens e agências de viagens e turismo. Qual é a diferença entre as duas? Então, vamos lá. Parágrafo primeiro. É privativa das agências de viagens e turismo a execução das atividades referidas nos incisos 2, 3, 4 e 5 né, do artigo terceiro. Então, vamos ver quais são, vamos rever quais são esses artigos. Então, veja bem. Para as agências de viagens, somente as agências de viagens, elas só podem fazer o inciso primeiro, que são a venda comissionada ou intermediação remunerada na comercialização de passagens, passeios, viagens e excursões nas modalidades aérea, aquaviária, terrestre, ferroviária e conjugadas. E isso elas podem fazer não podem fazer, as agências de viagens não podem fazer assessoramento, planejamento e organização de atividades associadas a viagens e excursões. Então, as agências de, de viagens podem vender viagens e excursões, as agências de viagens e turismo além de vender podem também organizar viagens e excursões tá? então se a gente continuando aqui tá? o artigo terceiro foi vetado o artigo artigo o inciso 4 né trata da organização tá? e o quinto também trata da organização só que essa de viagens educacionais. É, o artigo 5 o inciso 5 Então, vamos lá. É privativa das agências de viagens e turismo a execução das atividades referidas nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 3º. Tá? E eu acho que o parágrafo 2 vai dar uma boa esclarecida na denominação das duas, das duas agências, das duas, dos dois tipos de agência de turismo, e vai mais ou menos esclarecer aquilo que o mercado já trabalha. A agência de viagens e turismo, aquela que pode exercer as atividades constantes dos incisos 2, 3, 4 e 5, poderá utilizar-se da denominação de turismo operadora turística. Então, a legislação vai dizer o seguinte, que as agências de viagens só vendem as agências de viagens e turismo, que também podem se utilizar da expressão operadora turística, além de vender, elas também vão organizar passeios e excursões viagens educacionais e outro tipo de, outros tipos de viagens organizadas. Catiane tá? explodiu a cabeça. Vamos lá. Qual a dúvida que fez explodir a cabeça? Deixa eu tentar simplificar. Se lembram que talvez vocês sempre tenham escutado falar que a agência de viagens vem de excursão. Agência de, de operadora turística organiza excursão. Se lembram disso? A lei está confirmando esse tipo de entendimento. A Rafaela ficou confusa. Então vamos lá. Agência de viagens só vende. Operadora turística organiza pacotes. Falando assim, ficou mais claro? Resposta do chat. Operadora turística organiza pacotes e viagens, agência de viagens só vende esses pacotes, e via esses pacotes e excursões e não organizam as viagens. Assim, ficou mais claro? Simplificando dessa maneira? Professor, eu tenho uma pergunta. A operadora ela pode só organizar? Tipo, não, não necessariamente vendê-la. Pode só organizar? Então, vamos ver o que a lei fala. Tá. É privativo... Vamos lá. É privativo das agências de turismo, e quando a lei fala de agência de turismo, está falando das duas... O exercício das seguintes atividades, aí lista as atividades. E aqui, no parágrafo 1, diz o seguinte: as agências de turismo poderão exercer todas ou algumas das atividades. Tá claro isso? Então vou te devolver a pergunta, Tatiana. Tatiane, se. Tá? Uma operadora turística é uma agência de turismo. Tá claro, isso: que uma operadora de turismo é uma agência de turismo. É uma agência de turismo do tipo Agência de Viagens e Turismo. Mas é uma agência de turismo. Tá legal? Olha só o que diz a lei: a Agência de Viagens e Turismo poderá utilizar-se da denominação de operadora turística. Então, uma operadora turística é uma agência de viagens e turismo que exerceu o seu direito poderá de utilizar a denominação de operadora turística. Ou seja, toda operadora de operadora turística é uma agência de turismo. Tá claro isso aqui? Toda operadora turística é uma agência de turismo. É uma agência de turismo de que tipo? Uma agência de viagens e turismo que exerceu o seu direito de se chamar, de se auto-denominar né, operadora turística. Está claro isso? Na lei? Sim. Ah, então, vamos lá. Se uma operadora turística é uma agência de viagens e turismo, que é um dos tipos de agências de turismo, quando a lei fala, no seu artigo primeiro, que elas poderão, ou seja, elas podem exercer o direito tá, de exercer todas ou algumas das atividades previstas... A, a operadora pode exercer o direito de não querer vender ao público esses, uh, essas excursões, mesmo que sejam as próprias excursões. Respondi ou confundi? Entendi agora. Obrigada, professor. Ah, então, deixa eu ver aqui que o, o chat esteve ativo aqui. Então, vamos lá. Operadora e agência de viagens e turismo são a mesma coisa. Exatamente. Toda operadora, toda agência de viagens e turismo pode exercer o direito que a lei lhe dá de se autodenominar operadora turística. Logo, toda operadora turística é uma agência de viagens e turismo, que, por sua vez, é uma agência de turismo, já que as agências de turismo se dividem em agência de viagens e agência de viagens e turismo. Tá? Então, a Maiara coloca aqui. Então, as duas podem vender, mas as agências de viagens e turismo, a operadora turística, pode organizar. Isso? Exatamente isso, Maiara. Exatamente isso. Só quem pode organizar é a agência de viagens e turismo, que, se quiser, pode se chamar operadora turística. E se não quisesse chamar operadora turística, se autodenominar operadora turística, ela pode continuar sendo agência de viagens e turismo? Pode. Tá? Ela pode organizar viagens e, turismo, e viagens e excursões? Pode. Se ela é uma agência de viagens e turismo, ela pode mesmo não tendo o nome de agências de viagens e... Perdão. Mesmo não tendo o nome de operadora turística. Mas por ser uma agência de viagens e turismo, mesmo não optando por exercer o nome de operadora turística, ela pode organizar. Ficou claro até aqui? Ou está muito confuso? Ou eu fiz uma bagunça na cabeça de vocês? Então, tentando simplificar. As agências de turismo se dividem em duas. Agência de viagens, agência de viagens e turismo. Agência de viagens e turismo pode, se quiser, se chamar operadora. Para facilitar a nossa vida, eu vou chamar sempre de operadora. Tá? Então, uma operadora pode organizar viagens e excursões. Uma agência de viagens não pode. Só que quem pode é a agência de viagens e turismo, igual operadora turística. Até aqui. Está tudo bem? Essa é simplificação? Ok. Tá. Veja bem, vamos continuar lendo aqui. Não, não vamos continuar lendo, porque eu parei aqui no parágrafo do artigo 5º. Os demais artigos... Vão tratar de outras coisas que não nos interessam aqui no momento. Então, se alguém tiver interesse de saber os demais artigos, a legislação completa está no Google Classroom. Tá? Então, o que nos interessa até aqui, a gente para aqui. Pelo que a gente viu da lei, existe alguma algum requisito para uma agência de turismo, ser agência de viagens e turismo, ou ser agência de viagens, existe alguma coisa na lei que diga o seguinte, só pode ser agência de viagens e turismo a agência de turismo que cumprir com tais ou quais requisitos. Isso que vocês viram na lei, tem em algum lugar? não tem não tem lugar nenhum que vocês tenham visto na lei tá não tem porque não tem na lei tá por isso que não está aqui por isso que não foi apresentado tá por então não existe na legislação nada que diga que para uma agência de turismo ser agência de viagens e turismo precisa cumprir com os requisitos A B e C se é, para abrir uma agência de viagens, ou abrir uma agência de viagens e turismo, do ponto de vista de requisitos, de exigências, não existe nenhuma diferença. Se vocês são empresários e querem abrir uma agência de turismo, vocês vão optar por abrir uma agência de viagens ou abrir uma agência de viagens e turismo. Pode repetir a pergunta? Posso, sim. Vocês são empresários. Estão a fim de abrir uma agência de turismo. Vocês iriam abrir uma agência de viagens ou uma agência de viagens e turismo? Já que os requisitos colocados na lei são iguais para os dois tipos. E tô... Viagens e turismo, não é? Por quê? Na hora em que eu abro de agência, uma agência de viagens e turismo, eu posso exercer as atividades dos incisos 2, 3, 4 e 5. Mas a mesma lei não me obriga a exercer essas atividades. Tá? Então, eu vou criar uma empresa que seja mais fácil, vamos dizer assim, que me permita fazer mais coisas já que a dificuldade para abrir uma ou outra é igual. tá legal? Né? Então, praticamente, a gente não vai ter no mercado empresas que se colocam como apenas viagens, agência de viagens. Quase todas no seu contrato social vão dizer... Agência de Viagens e Turismo. E aí elas vão exercer o seu direito tá, de operar ou não, de se denominar operadora turística ou não. O que, que vai levar uma empresa a exercer esse direito? É. O que vai levar é ela, dentro do plano de negócios, ter estabelecido como ser uma operadora, organizar viagens. Dentro da expertise que as pessoas que trabalham na organização têm de operar viagens e pacotes. Dentro tá, dos diversos recursos que aquela empresa tem, tá, ela ter os recursos necessários para operar viagens e pacotes. Tailan, você está querendo falar alguma coisa? Ah, perdão, deixa eu me um tá, ligado, né? Tá, ok. Alguma dúvida? A Mariana colocou. Que coisa doida, solta. Por que solta? Tá amarrado na lei. Tá amarrado na lei. Tá? Nós estamos lendo a lei. É isso que a lei fala. Tá? É doido? É. Talvez seja, ou talvez Não. Ou talvez não. Ela, pelo menos, explica muito bem o que é uma agência de turismo. Podem ser agência de viagens, podem ser agências de viagens e turismo. E nada impede que uma empresa constituída como agência de viagens e turismo somente exerça as atividades constantes nas agências de viagens. Tá? Já que ela pode escolher Quais as atividades que ela quer exercer, que ela pode exercer? Tudo bem? Tá? Tá vista a questão da legislação das agências de turismo, os artigos mais importantes. Qualquer dúvida que vocês tenham, deem uma lida na lei completa e na próxima aula vocês podem perguntar. Bom? Então vamos lá. Nós estamos falando aqui de uma abertura de um negócio, a abertura de uma empresa turística, né? denominada agência de turismo, seja na modalidade agência de viagens, seja na modalidade agência de viagens e turismo. Na hora em que nós vamos pensar em abrir uma empresa, as boas práticas recomendam Tá? que antes da abertura de qualquer empresa, de qualquer negócio, seja feito um plano de negócios. O que, que é esse plano de negócios? É eu colocar no papel tudo aquilo que eu imagino sobre o funcionamento da empresa. Tá? É eu colocar no papel tá? como que eu imagino que a empresa vai funcionar quais os recursos necessários para ela funcionar, uma linha do tempo para uh, informar em cada momento o que, que eu preciso para a agência funcionar e quanto de capital eu vou precisar para colocar toda aquela estrutura em funcionamento. Então, eu tenho aí tá, algumas informações a respeito sobre Aspectos operacionais, aspectos de marketing, aspectos financeiros, tá? aspectos administrativos, ou seja, eu vou tentar colocar no papel tudo aquilo que é necessário para a empresa funcionar. Qual o objetivo de colocar no papel tudo isso? Tá? É porque... Na hora em que eu começo a listar as coisas que vão ser necessárias, fazer uma lista de tarefas, é mais ou menos como eu ir no supermercado. Na hora que eu vou no supermercado sem uma lista de compras, tá arriscado eu gastar mais dinheiro comprando aquilo que eu não preciso, porque já tem na dispensa. Três latas de ervilha, eu não preciso levar mais cinco latas de ervilha, que já tem lá no armário. tá? Ou então, de evitar de eu esquecer alguma coisa que é necessário, tá? eu vou ao supermercado e não compro. Então, uma lista de compras no supermercado é mais ou menos um plano de ida ao supermercado. O um plano de negócios é mais ou menos um plano que eu preciso fazer ao invés de ir ao supermercado, para abrir uma empresa. Tá? E aí vão entrar questões de capital, de marketing, de estrutura de funcionamento, né? de rotinas administrativas, de parceiros, de tudo aquilo que eu vou precisar para abrir e operar uma determinada empresa. Tá? Esse é o objetivo de um plano de negócios. De que, que se compõe um plano de negócios? Bem, eu esqueci de falar de um outro objetivo importante. Muitas vezes, quando eu vou abrir um negócio, eu pretendo abrir um negócio com parceiros, com sócios, com investidores. Eu quero comandar a implantação daquele empreendimento mas eu preciso de recursos para implantar empreendimento. E existe gente que não tem tempo, não tem interesse de trabalhar no empreendimento, mas tem interesse em investir naquele empreendimento. Mas como é que eu vou ter uma ideia se aquele empreendimento é bom ou não é? Tá? A pessoa vai precisar me convencer de que, que vale a pena colocar dinheiro naquele empreendimento que que esse, essa outra pessoa quer tocar, quer implantar. Tá? Para eu ter uma ideia, se, aquilo, se aquela ideia é boa ou não, eu vou pedir um plano de negócios. E aí eu vou ver se dentro daquele plano, o que está colocado ali faz sentido para uh, o negócio prosperar, para o negócio dar certo. Tá legal. Então, aquele plano de negócio serve como um mapa, como um rumo para eu implantar e operar aquele negócio, mas também serve como uma ferramenta para eu captar investidores que queiram aplicar dinheiro, aplicar capital naquele negócio. Tá legal? E de que maneira eu apresento, eu faço, eu monto esse plano de negócios? É. Bem, a primeira coisa que precisa abrir o plano de negócios é o chamado sumário executivo. O que é, que é um sumário? Um sumário é um resumo, tá? um resumo executivo. E o que, é que consta desse resumo? Ele vai ter três páginas, ah, no máximo cinco páginas, não mais do que isso. Tá? Se puder ser até menos, melhor. É, por uma primeira leitura, aquele investidor se sentir seduzido pelo negócio. Então, nesse sumário, eu tenho que seduzir rapidamente o investidor, fazendo com que ele queira colocar um capital no empreendimento. Então, esse sumário vai ser um resumo do plano de negócios. Ah, vai ser alguma coisa bem. Isso sinta bem objetiva tá? dizendo tudo aquilo que aquele investidor precisa saber de uma forma muito rápida do, de duas a cinco páginas e o que é que consta? Uma descrição do negócio e dos diferenciais competitivos. O que é que é esse negócio que eu quero abrir? Tá? Então tem que dar uma explicação sobre o que que é esse negócio e se esse negócio já existe, tá? por que, que eu quero abrir mais um negócio para competir com outros negócios já existentes? Então, eu tenho que dizer quais são os diferenciais que esse negócio vai ter em relação aos negócios já existentes. Tá? Como é que eu pretendo driblar a concorrência que já existe? Ou, se esse negócio não existe tá? Por que que faz sentido eu abrir um negócio que não existe? Quais são os diferenciais? O que que é que eu tô oferecendo de tão diferente que vai permitir que esse novo negócio seja competitivo em relação ao mercado que já tem um monte de coisa e eu tô propondo alguma coisa diferente. Por que que esse diferente vai ser bom para o cliente, tá? Então, no primeiro momento, eu preciso já fazer a descrição do negócio e de quais são os aspectos que tornam esse negócio diferente dos demais e, por isso, ser competitivo em relação aos demais. Qual é a missão? Aonde que eu quero chegar? O que, que eu quero fazer com esse negócio? É qual é o perfil dos empreendedores, quem vai estar à frente comandando esse negócio, tem que qualificações, tem que é, competências, que conhecimento, que experiência, que perfil essas pessoas têm para levar adiante esse negócio. O que elas já fizeram? Em que elas já trabalharam? Que conhecimento que elas têm? Que rede de relacionamentos que ela tem? Que pode facilitar? Tá? Então, é o perfil dos empreendedores. Quais são os produtos e serviços que ela vai oferecer naquele mercado? Vamos falar um pouquinho aqui, especificamente, de agência de viagens. Né? Que a gente sabe que tem lá uma lista grande de produtos que ela pode vender. Que ela Pode vender. Você vai vender todos? Você vai se especializar em um determinado produto? Essa especialização em um determinado produto ou serviço tem que vantagens? Que desvantagens? Quais são as perspectivas para você explorar essas vantagens? Que tipo de cliente você vai pegar, vai buscar? Você já tem esses clientes? Você vai ter que buscar no mercado esses clientes? Existe um segmento específico de clientes que vai ter um interesse especial por esses produtos em que você vai se especializar? Tá? Tudo isso vai estar explicado sucintamente no plano de negócios. Aonde esse estabelecimento vai ficar é, situado? Ele é uma loja de shopping que passa muita gente em frente? Ele é uma loja de rua que também passa muita gente em frente, ele é uma sala tá? no 12º andar de um edifício comercial que só vai lá quem já tem uma ideia para onde está indo, não vai pegar o público que está passando em frente à loja, seja no shopping, seja na rua. É uma loja virtual, tá? em que não vai ter uma estrutura física, ou essa estrutura física não está voltada para o atendimento ao cliente, mas para dar algo que se chama de back-office para uma loja virtual toda na internet, onde estará essa, esse empreendimento? Para botar isso de pé, qual é o investimento que vai ser necessário? Não só para botar de pé, mas para bancar também durante o tempo de implantação. Não é porque eu abri as portas de uma agência de turismo, Novinha em Folha, que vai ter fila de gente na porta querendo comprar. Na realidade, eu vou ter que ter um tempo para me comunicar com os meus possíveis clientes, para convencê-los a fazer uma compra, depois a convencê-los a voltar, convencê-los a recomendar a minha agência para os amigos, para os conhecidos. Então, eu preciso, e nesse momento em que eu ainda não tenho uma fila de clientes na porta eu tenho uma fila de credores na porta. É a companhia de energia elétrica, é a companhia de internet, é, é o é, proprietário do imóvel que eu aluguei. Tá? É um monte de coisa. Né? Alguém colocou aqui, criar uma estratégia de marketing. Justamente quando eu falo sobre os segmentos clientes, e a gente vai esmiuçar isso um pouquinho. Tá? Indicadores financeiros. Ok. O que, que é isso? Um dos indicadores financeiros que talvez seja mais fácil para vocês entenderem é o seguinte, olha, eu estou querendo abrir um negócio, para abrir um negócio eu vou precisar de esse negócio, desse modelo, desse tamanho, com esses recursos, eu vou precisar de um milhão de reais. Tá legal? Eu quero convencer você a me dar, a me dar não, a colocar no negócio um milhão de reais. Eu tenho que explicar para você o seguinte. Em quanto tempo eu te devolvo esse um milhão de reais, que é o retorno sobre investimento? E quanto de lucro você vai ter se colocar um milhão de reais no meu investimento? Se você colocar na poupança, se você colocar no CDI, se você colocar no fundo de ações, quanto que esse milhão de reais vai te render ao longo de X tempo. Quanto que essa empresa está previsto te dar de retorno ao longo desse mesmo tempo? Até para você poder comparar se vale a pena arriscar o seu dinheiro em um negócio ou arriscar o seu dinheiro numa aplicação financeira, num fundo de ações, tá? na cadeireta de poupança, seja lá onde for. Tá legal? Cada um desses investimentos vai ter vantagens e desvantagens, vai ter uma taxa de retorno X ou uma taxa de retorno Y. Tá legal. Qual será o formato jurídico dessa empresa? Você que está colocando dinheiro no negócio, você vai poder dar pitaco na gestão do negócio? De que maneira você vai dar pitaco na gestão do negócio? você vai querer indicar alguém para cuidar do setor financeiro ou eu que vou colocar toda a minha equipe e você só coloca o dinheiro? Tá? Como que a gente vai fazer isso? Como que vai ser a repartição de lucro do negócio? Tá? Quanto? Você, ao colocar um milhão na empresa, vai ficar com quantos por cento da empresa? Eu que estou entrando só com trabalho, não estou entrando com dinheiro... Vou ficar com quantos por cento da empresa? Tá? Como que a empresa vai me remunerar pelo meu trabalho, coisa que você não vai trabalhar na empresa, no dia a dia? Eu vou bater ponto todos os dias na empresa. Como que isso daí vai ser feito? Então, a forma jurídica como uh, essa empresa vai funcionar. Qual o enquadramento tributário? Vai ser uma microempresa... Tá? vai ser uma S.A., né? como é que a gente vai lidar com essas questões de impostos? Tudo isso em duas a cinco páginas. tá legal? É só para seduzir o investidor. Por quê? Porque as explicações sobre tudo isso que eu coloquei aqui nessas duas a cinco páginas vão estar tá? no complemento do plano de negócio. A ideia é que o sumário executivo tá, seja apenas um aperitivo, seja algo que seduza, que tente encantar o investidor. E ele vai esclarecer as dúvidas que tem no plano de marketing, no plano operacional, no planejamento estratégico, no plano econômico financeiro. É aí que eu vou detalhar e vou explicar todos aqueles itens que eu disse. Eu disse que né, uh, eu iria atingir um determinado segmento. Como que eu vou fazer para atingir esse determinado segmento? Que recursos eu vou precisar utilizar? Eu vou fazer propaganda na TV? Eu vou fazer uma pro propaganda mais segmentada? Eu já tenho um mailing list para entrar em contato com as pessoas. Eu já tenho N grupos de WhatsApp que eu posso entrar em contato com esse segmento. Existe na internet grupos que tratam desse segmento específico e que eu posso participar, posso entrar para falar com os clientes desse segmento. Tudo isso vai estar detalhado nesses outros elementos do plano de negócios. Tá? Ok? Então, Vamos lá. Dúvidas até aqui sobre o plano de negócios. Ok. Tá bom. Então vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Bem, isso daí... Eu já pensei em como a empresa vai funcionar. Eu já pensei os aspectos financeiros, de marketing operacionais, comerciais, de processos, tudo aquilo que a empresa precisa ter. E agora chegou a hora, conseguir o capital necessário para fazer o investimento, chegou a hora de abrir efetivamente a agência. E esse processo de abertura tem a ver com a estrutura para botar a empresa em funcionamento e tem a ver com a documentação para botar essa empresa em funcionamento. A estrutura para botar a empresa para rodar, eu já defini mas é, tá, no plano de negócios, eu já listei tudo aquilo que eu preciso fazer para botar a empresa para funcionar. Tá? E isso daí eu vou começar a andar. E, paralelo a isso, eu vou ter que fazer a documentação necessária para a empresa funcionar. Qual é essa documentação necessária? Essa documentação ela não é muito diferente para a abertura de qualquer negócio. Obviamente, que alguns negócios têm características especiais e tem uma legislação específica. Mas, de um modo geral, para negócios, vamos dizer assim, mais comuns, como uma agência de turismo, a legislação não é tão específica, é mais genérica, serve para todos os negócios. Então a gente vai ter o primeiro passo, consulta prévia do local, onde essa empresa vai funcionar, onde essa agência vai funcionar. Pode ter uma agência de viagens, de repente eu estou querendo colocar na sala da minha casa, tá? Só que eu moro num edifício residencial, numa zona residencial que não pode ter negócio. A prefeitura vai dizer não, tá? Nesses moldes que você quer funcionar, não pode ficar na sala da sua casa. Nesses outros moldes pode, nesse não. Então, eu tenho que ir à prefeitura, dizendo, pretendo abrir um negócio desse tipo em tal lugar, tá? e a prefeitura vai dizer, de acordo com o zoneamento urbano, vai dizer, ó, nesse lugar que você quer abrir, você pode abrir esse tipo de empresa. Tá? Depois eu tenho que fazer uma busca prévia do nome da empresa. Não pode haver duas empresas no mesmo segmento com o mesmo nome. No mesmo estado. No caso de agência de turismo, pode haver no Brasil inteiro. Então, eu também, aí eu vou na junta comercial e vou ver se não existe já uma outra empresa com essa mesma razão social. Por quê? Uma coisa é a razão social, outra coisa é o nome fantasia. Qual a diferença entre razão social e nome fantasia? Razão social é o nome de batismo da empresa. Nome fantasia é o apelido com o qual ela vai ser conhecida no mercado. Tá? Boa parte de vocês já foi alguma vez no McDonald's. Compraram lá o lanche, receberam a nota fiscal e na nota fiscal vem um nome completamente esquisito que não tem nada de McDonald's. Por quê? Porque o nome que vem na nota fiscal é a razão social da empresa que opera sobre tá, o nome fantasia McDonald's. Que aí tem toda uma estrutura né, jurídica por trás, né, que é uma franquia. Então, cada franquia tem um dono diferente mas que todos eles operam sobre a marca sobre a marca McDonalds, o nome fantasia é McDonalds, tá legal? Bem, depois eu vou né, fazer a inscrição do CNPJ, ou seja, eu vou criar juridicamente a empresa e ela vai ter um CNPJ né, para dizer essa empresa existe. É. Uh, eu já vou registrar a empresa no INSS por quê? porque eu vou contratar funcionários para trabalhar na empresa esses funcionários precisarão ser registrados tá? essa empresa terá um gerente que vai ter uma remuneração chamada prolabore se for um gerente contratado salário se for um dos sócios da empresa vai ser um prolabore que também vai ter que pagar INSS Vai ter que fazer tá, uh, um cadastro no fundo de garantia, porque os empregados terão direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. De posse, toda essa documentação, a prefeitura vai emitir um alvará de licença para que essa empresa funcione, uma permissão para a empresa funcionar. Tá, e aí eu vou mandar... Né, criar o software para imprimir nota fiscal, os livros fiscais que ah, aquela prefeitura, aquele Estado e a, e a União exigirem das empresas. Então, isso tudo é um aspecto burocrático para a abertura da agência.